0: 那我们今天呢，要来邀请到我们的好朋友哈、哦，他是台北大学附社医院的胸腔内科医师徐尚富徐医师。那徐医师呢，同时也是睡眠中心的主任哈、哦。之前呢，我记得他来哈、哦，来我们节目来谈谈这个睡得好不好该怎么办。那几呢，好多人有这个意见哈，好多人都反映，因为很多人不知道说他有睡眠呼吸症中中止症的问题，所以也请大家呢，先把。这个节目呢，先存下来哈。呃，如果你有很忙的话，晚上的直播这个晚上可以再来看。也建议大家可以把这个今天的节目呢分享，让你的朋友可以知道。那我们今天要谈什么问题呢？哈，因为之前呢，睡眠呼吸中止症都,都谈过了。我们今天要谈一个每个人都会遇到的哈，就是咳嗽哈。咳嗽,咳,嗽咳两下哈，有时候咳咳两下是一个精神的代表，暗示别人。但是有时候身体会自己的反应要咳嗽哈。呃，但是很多人呢。呃，感冒，听说感冒就是先鼻子，然后就会咳嗽，到底为什么会这样？或者是说我们咳嗽呢，到底要看哪一个科？因为我不我不见得感冒啊，我会不见得会咳嗽啊，可是有时候莫名其妙会咳嗽，到底要看哪一科？久咳不愈，哈、哦，是不是一种风险？要不要去检查？另外一个呢，就是现在要不要做这个肺活量的检查？因为肺活量，我前一阵子去检查，我肺活量好像不够，好、哦，有时候爬高一点的山会有点喘，我该怎么办？哈、哦，那最后呢，就我们要来谈谈肺腺癌的。问题哈，肺癌的问题，呃，各位知道之前的有一个很有名的主播肖铜文哈，他之前播过气象，呃，他这个就发现他是一个零期的肺腺癌。还有一位呢，就是呃新北呃台北市的市议员钟佩君，他其实也是透过因为家人有这个肺癌的这个呃记录室，所以他自己去照了，也是肺癌哈。他们都开始有一些做做一些检查，然后去割除掉。那另外呢，像这样怎么去检查？什么是低剂量的电脑断层？为什么不吸烟的人也会离这个肺癌？所以今天的节目呢，我们要一起来跟许医师一起来分享。所以欢迎各位呢，有任何的困扰，都可以在我们节目下面。先留言，呃，欢迎分享，让各位朋友可以知道，呃，给你认认为重要的朋友，因为很多朋友呃自己当医生哈、哦，不把医生的医不把医生的建议当医生，我们非常欢迎这个徐医师
1: ，哎、欸，彭博士你好，
0: 好，这个上里上次哈、哦，我访问你完之后，好多人跟我看到那一集，就有一次呢，我跟一一群企业界的主管、老板一起吃饭，结果呢，一半以上都戴呼吸器。
1: 对啊，其实我觉得这个在欧美其实是一个很普及的观念。<对>他们知道说，如果睡不饱，然后睡觉会打呼，就要怀疑是睡眠呼吸重症症。嗯、而且欧美因为很了解，所以他们的检查率很普及，所以他们大概可以分出说，呃，根据他们的统计，大概在成年男性大概有五分之一，五个人就一个人有这个呼吸重症症的问题。嗯、那其实，在台湾检查的数量比较少。所以这个普及率目前还不是很确定，但是我们相信一定不低于外国人，因为台湾的问题是这样，就是外国人几乎都是要肥胖才会有呼吸中的症,症。那其实，在台湾人，其实像我，有时候我有些病患回诊做了检查，说，哎，我跟他说你有个中度的呼吸中的症，他就说，可是我不胖啊，我标准身材，为什么会呼吸中的症？那我通常就会举我自己做举例，我就说。像我也瘦瘦的，但我也有一个轻度的睡眠呼吸中之症，哦、所以在亚洲人的问题是，亚洲人刚好跟外国人不一样，亚洲人因为我们的种族的关系，我们的呃头型和脸型比较扁，所以我们的呼吸道相对的比较窄一些，所以我们在某些呃有一些，譬如先天鼻子过敏啊，然后脸型比较扁的人。身上其实不一定要肥胖，光结构的狭窄就可以造成轻症不一的呼吸中止症。OK 哈，请
0: 大家注意这个睡眠的问题哈。我跟那一群呢，因为他们本身都呃事业很有成呐、啊，可能也因此就很注意自己的身体健康。<對>那也可能是因为事业很有成，压力很大。把自己搞坏了哈，所以一半以上都在带哈啊，聊起来还蛮好玩的哈。所以，我们徐医师呢，现在是胸腔内科哈，然后另外呢，也是呃睡医院的台北医学大学附设医院的睡眠中心检查室的主任哈。这个就是去你们那边睡一个晚上，我去睡过，对，就睡一个晚上就知道你有没有，对不对？哦，不能觉得自己有或没有，对不对？不一定。对，其实
1: 呃，这个有时候。很多人都没有自觉，很多其实我遇到很多状况就是夫妻来，然后其实先生都是被太太拉着来的，因为太太就说他不只会打呼，有时候吵到他睡不着，他就起来看他呼吸，然后他觉得他好像打呼打一打会不呼吸，很害怕，所以把先生带，但先生因为睡着了嘛，自己当然都不知道，所以先生都是否认的啦，但很多这样子，太太有观察到现象，最后做了。大概一半以上都是有呼吸重症的，请大家特别注意哈、喔。刚才医生讲的时候，我们台湾比例比较低
0: ，可能是不知道没检查，对，可
1: 能是低估了。对，嗯、所以请
0: 大家哈、喔，你如果你是女性朋友，身边的枕边人哈、喔，如果真的打呼，真的请他去做这个检查，还蛮重要的哈、喔。好，医生，这个徐医师，这个咳嗽哈、喔，开看哪一科啊、喔？我以前咳嗽大概都去去那个一般的耳鼻喉科的那个诊所去看，<對>然后我们一般习惯就是感冒，感冒完了之后。这个完完鼻子先好，然后就换咳嗽了，是这样吗
1: ？对，其实咳嗽该看哪一科，应该是说咳嗽要看你是怎样的咳嗽。我们一般可以依照咳嗽的时间来分为一个急性、亚急性跟慢性的咳嗽。嗯、<哼>那大概急性的咳嗽就是咳一两周之内会改善的，这叫急性的咳嗽。那如果你是急性的咳嗽，一般最常见的民众就是到附近的耳鼻喉科诊所看，嗯、<哼>那这通常是 OK 的。嗯哦，因为咳嗽最常见的就是一些感冒哦，病毒感染造成的。那所谓感冒，其实是一个比较笼统的说法。我们严格来讲，感冒可以说是它是急性鼻炎，或急性的咽炎，或急性的鼻咽炎。哦，那它这部分属于上呼吸道，看的就是耳鼻喉科是没有错的。但果你的咳嗽已经持续超过三周，甚至超过了八周两个月，这种就算是慢性咳嗽。那你最适合看的科目就是胸腔内科。那该怎么判断我是感冒造成的咳嗽还是肺癌造成的咳嗽？哦，基本上如果你的咳嗽是急性的哦，就是一两周不超过三周之内，大概不用担心是肺癌。那大概你的咳嗽有高达两个月，就是超过八周还在咳，而且跟你平常的咳嗽的状态是不一样的，甚至合并一些其他相关的呃一些不同的症状，譬如说你还会胸痛。甚至咳嗽的时候还会咳出血丝或血块，那有一些跟一般咳嗽不寻常，而且时间又拉长的慢性咳嗽，那这个时候的确不能排除肺部有长什么东西或其他疾病的可能，所以还是建议到呃医疗院所，尤其是相对中型以上的医院是可以照射胸腔 X 光的来做检查。OK， 好、so ，所以这个。我们咳嗽
0: 还是可以去看胸腔内科，就看哪一种的咳嗽。对，好、哦，所以医生特别特别特别交代，如果是有一点感冒的，就去耳鼻喉科看<對>就可以了。可是他们都改一个止咳啊，止咳。那我们如果说很咳嗽很厉害，我喝那个什么咳嗽糖浆，或是说我们有一个京都炼制安川倍枇杷
1: 膏，嗯、那个有没有效？呃，那个是稍微有效的，那个就是。呃，治标不治本，治标不治本。对，所以如果你是一个很严重的问题，譬如说你有一个肺炎哦、呃，或甚至真的是肺癌，你止咳药会压制那个症状，但是不会完全让你改善哦、呃。所以一般如果你是因为、呃、咳嗽去耳鼻喉科诊所看。大概你去到第二次没好，通常耳鼻喉科医师就会建议你要到大医院的胸腔内科<對>来做一些理学跟胸腔 X 光的检查。Okay, <對>咳嗽久咳不
0: 好，就一定要去胸腔内科做检查。对，会
1: 比较理想。OK， 对。OK 哈
0: ，我记得以前我感冒完了之后会没有好，然后有咳嗽，然后要是我去演讲，我怎么能一直咳、一直咳、一直咳吧？那我就会就去医这个西药房买、嗯、一个止咳的，是很像缓解一下，但是还是要。把整个病因跟找到会比较好一点。对，还是找出原因会比较好。OK， <对>好。那另外一个为什么会有一个感觉、嗯、个感觉，大家感觉是感冒好了，咳嗽还没有好？哎、欸，这两个原因
1: 不一样，对不对？这两个原因有时候是一样，嗯、有时候是不一样、嗯、哦，就是看人、嗯、因人而异。那我们大概可以这样先分一下。我们先讲一下咳嗽哈，其实咳嗽是一个正常的生理机制哦，所以只有咳一两声是无伤大雅的，甚至是一件好事，因为咳嗽就是我们一个用来防御。呃，外界的一些脏空气啊，然后一些脏东西吸进我们的气管内，那咳嗽可以帮它排出去。那所以，呃，所谓的呃咳嗽会就医，通常是这个咳嗽它的频率比较频繁，那严重度比较高。那基本上它可以分两个原因，就是第一个是你不断有呃外力在刺激你的咳嗽的反射体，然后第二个就是你的咳嗽的敏感性增加了。那有些人感冒好了，譬如他倦怠、喉咙痛，甚至发烧、流鼻水，这些都好了，但咳嗽还没好，有可能是因为他在呃一个急性的感冒，就是所谓的急性的鼻咽炎，他的咽喉还处在一个发炎在转好的过程中，相对的敏感哦，所以他还说因为一些冷空气啊、脏空气啊，去刺激那个正在发炎改善中的黏膜，造成他的咳嗽。但一般而言，这样的咳嗽大概再过个一两周也会好了。但有些人会说，哎、欸，他感冒后他的咳嗽持续了一到两个月，好、哦、像最常见的这持续这么久的，几乎都会来我们的诊间做检查。那这常常就是合并一些病人本身的一些其他的问题，只是他之前没有就医，那他而忽略了。譬如说，有些人咳嗽后，呃，感冒后咳嗽又咳了两个月。那这些病人有其实一小部分他是气喘的病患，所以如果仔细问他，偶尔还会有觉得呃呼吸不顺或胸口闷的症状，好，只是他不以为意而已。那或有些人，他其实你仔细问，他会觉得他除了咳嗽之外，他偶尔嘴巴会酸酸苦苦的，哦，或胸腔会觉得闷闷热热的，那这就有可能是你本身还有一个胃食道逆流的体质。那在咳嗽、呃、感冒之后，胃食道逆流的体质又引起来，所以整个咳嗽就整个拉得比较长，哦，或是有些人他其实是一个过敏儿。哦，他其实每天早上起来都会打喷嚏、流鼻水，那他觉得这个从他小时候到长大都这样，他也不以为意，也觉得对生活没有太大的影响。但这样的过敏体质的人，在他感冒之后，有时候那鼻腔的发炎会持续很久，甚至会变成一个慢性的鼻窦炎。那鼻水倒流的刺激之下，也会使这个咳嗽一直无法痊愈
0: 。嗯哼哼 o k 哈， OK, 请大家特别注意哈。那当然有讲过很多什么原因造成咳嗽哈。我听过有一个叫做胃食道逆流也会咳嗽，躺下来就开始咳嗽鼻塞，真
1: 的会这样吗？对，其实胃食道逆流的症状很多，像有时候民众来看，那我们做了一些相关的检查之后，嗯、<哼>跟他说：“哎、欸，你这咳嗽最有可能造成的原因是胃食道逆流所导致。嗯<哼>”那民众通常第一。个反射都会回我说，可是我不会易酸水啊，不会觉得嘴巴有酸酸苦苦的感觉啊。我就跟他稍微解释一下，就是说，其实胃食道逆流的症状大概随便讲哦，大概就有十种。嗯、<哼>我说你没有呃，嘴巴没有酸酸苦苦的，胸口没有灼热感，那这只是没有这两种症状哦。那像譬如说，喉咙有一种异物感，卡卡的。或者是有时候胃会不舒服，然后干咳，其实这些都是一个胃食道逆流可以产生的症状哦。所以我们通常会做一些相关的检查，才会这样告诉民众。嗯、<哼>那为什么胃食道逆流的病患他最常抱怨的就是说，他的咳嗽最常是在躺下来，好、哦，因为这跟地吸引力有关。哦、我们躺下来的时候，呃呃，胃跟食道就是一个平面哦，他就不用抗地吸引力，胃酸有时候就会逆流上来。那有些人躺下来会比较容易咳嗽，是因为他的胃的位置没有卡得很紧，躺下来的状况之下，他有一种轻微的胃呃像疝气的感觉。那个胃的位置会跑掉，所以胃跟食道的那个开口会松掉，嗯、<哼>哦，所以也容易引起食道逆流。嗯、<哼>所以像这类的描述，我们通常都会想到胃食道逆流。那胃食道逆流就是需要去处理胃食道逆流。那它相对不会胃食道逆流，就不会引起咳嗽。嗯、<哼>所以有时候你去治疗它的胃食道逆流，比你开一些什么止咳糖浆会来得更加有效。Okay.
0: 那有没有一个说法，例如说我一个一个小时咳几下，我就要去看医生？偶尔每个人都会咳啊，嗯，每个人其实一天当中，假设像这两天那个外面有沙尘暴，走出去你会觉得不舒服，这咳咳两下、啊、这样，那这个很正常，对，是自然反应保护我自己。是，那我如果是什么情况就要去看医生
1: 。基本上，如果我们用时间来讲好了，我们讲一些比较通例，嗯、让大家比较好好知道自己需不需要因为咳嗽来就医。嗯嗯、第一个时间。如果你咳嗽断断续续，不管严不严重，你断断续续的咳嗽超过八周以上，就建议一定要来就医。因为不管你最后检查起来是慢性鼻炎、鼻水倒流或胃食道逆流，但这个东西一直在发生，影响到你的生活，而且对于你长期之外，其实还是会有一些慢性的影响。时间拉得比较长，八周以上，就建议一定要看。八周以前是不是就都不用看嘞？哦，其实也不是。如果说你咳嗽一两周或三四周，但你合并待会我要讲的这些症状，譬如说你咳嗽都带有黄痰或黄绿色的痰，哦，这就要就医，因为怀疑肺发炎，甚至肺脓疡，甚至法定传染病的肺结核都有可能。那或者是你咳嗽带血丝、血块，哦，这个大家最害怕的就是这可能会有呃肺部长什么肺癌或什么原因，哦，有可能。那其他的，譬如说你咳嗽中间，你还带有一些偶尔的发烧发冷的现象，或胸口疼痛的哦，就是你不是单纯只有咳嗽这症状，就算你没有超过八周的时间，还是建议到医院就医。嗯哼
0: ，哦，八周的时间医院就医哈、哦。好
1: ，另外一个呢是，就是说咳嗽一定要吃
0: 药嘛。如果一直不好怎么办？我们一般咳嗽、哦、其实外面的成药真的还蛮多的，止咳化痰，巴拉巴拉，好多咳药。那我去买那个咳嗽。就是只能治治本治标，没有办法治本，对不对？
1: 对，就是咳嗽一定要吃药嘛。就要回到说，其实什么问题？对，什么问题？<嗽>我们基本上，如果你到医院来，我们都会找出那个问题的源头，嗯、<哼>因为唯有治本会比治标来的有效，而且本可能更重要。嗯、<哼>譬如说，呃，我们讲一个常见的一些慢性咳嗽原因，像是胃食道逆流。那像这样的病人，如果他的胃食道逆流引起咳嗽，是时间拉得很长，但你仔细细问下来。他一天可能就咳个那三四次，每次咳个三、嗯、<哼>三,三四十秒。那这样子，如果他觉得不困扰，他只是担心的话，那你甚至止咳的药水或者是药丸都不用吃，你反而应该做的是，他如果够严重，可能要开的一些胃药，或者是他的胃酸逆流也没那么严重，甚至你跟他好好做饮食上的胃教，那他饮食上做一些选择上的改变，有时候就可以大幅改善，也不需要到止咳药，他的咳嗽就自然不药而愈
0: 。嗯哼 ，OK， 好。另外一个呢，就是咳嗽有痰哈，我记得以前我看过医生，医生叫我把那个痰吞下去。那以前的观念是吐出去，吐到吐到那边。嗯、那我记得我们小时候有时候你看到路边有一个一个痰，那你假设以前我不知道为什么以前的、那、看、個、你看那个清朝的宫廷剧，每个在旁边皇帝旁边，哇，吐吐吐,吐痰，这是不是以前很多人很多的肺病啊？为什么会有吐痰？咳嗽如
1: 果痰怎么办？这咳嗽有痰吼，痰咳不出来，其实这也是在我整间经常被问,问到的问题。嗯嗯、那其实我们要先解释一下，是不是所有的都是所谓民众的痰？其实我们的痰，如果严格来讲，就是要从支气管分泌出来、咳出来的才是所谓的痰、嗯<哼>哦。那其实很多民众他觉得他咳嗽有痰，在我们经过检查之后，会告诉他说，这其实不是痰，哦，这有可能是鼻涕倒流，哦、就是从鼻窦。嗯倒流出来的鼻涕流到你的咽喉，让你觉得这里有一点点东西，你就会觉得这是痰，嗯、<哼>或者是胃食道逆流。为什么有时候也会有痰的感觉？因为胃食道逆流会刺激我们的咽喉，有产生一些粘液分泌物。好、哦，那这个也会让这里觉得卡卡的。好、嗯<哼>哦，但因为呃，毕竟可能不是每个人都是医师，哦，所以很多人都还是会用痰来形容这个东西。哦，所以呃，这些东西都有不同样的处理方式。那很多人都还是觉得说卡在这里就是不舒服，觉、就、得、是、要咳出来。那当然，我都会跟民众这样讲说：如果你咳得出来最好，但是如果你咳不出来，或者是有人会咳到脸红脖子粗，或咳到想干呕，或甚至咳到他都有血丝了。那血丝是因为他过度用力的咳嗽导致他咽喉有点渗血。哦，这样子的状况之下，才会有像彭博士刚刚讲的，会有医生跟你说，不如就喝个温热水把它吞下去。好，因为有时候，譬如像胃食道逆流，它引起的咽喉分泌物，那是相当的粘稠的。你硬要把它咳出来，其实有点不容易，甚至会咳到我刚刚讲的会想干呕啊，甚至喘起来。那有时候你把它吞下去，因为我们的胃酸它是很酸的。好，那这东西其实它只是个分泌物，也没有什么细菌。就算有细菌，胃酸也是可以消灭它。好，吞下去。也是一种选择，好、哦，当然如果你咳一两声，就会很轻易的把它咳出来，但是建议你咳出来，但咳不出来，有时候吞下去也是 OK 的。哦、那这个痰怎么办？就要先确定它是不是痰，那找出它最源头的原因，是聊它的本源，可能会是最理想的状态。嗯嗯
0: 嗯、o、OK, k 所以请大家特别注意哈，所以我这样吞进去是 OK 的，吞进去
1: 是 OK 的，吐出来吐出来
0: 会不会造成那个？传染病
1: 啊，吐出来就是不要随便乱吐痰，就可能吐到卫生纸丢到垃圾桶啊，不能随便吐，随地吐痰。我们小时
0: 候都有规定隨，不能随地吐痰。<笑>对，不要随地吐痰是比较好的了，比较好的，因为以前印象有一些老先生啊，会这样子吐在地地地上，然后
1: 造成这个感观感上很不好。对对对，嗯，啊，<對>那个会传染吗？呃，一般来讲是不容易，因为毕竟呼吸道的疾病的传染都还是透过。呃，空气或者是呃飞沫传染，嗯、那它其实吐到地上，除非你去很接近它，不然基本上是不容易。不容易
0: 哈、哦。对。那那像以前那个，我们看那个古代的剧，就是很多的痰。这我清朝的时候，我在猜是不是那时候空气污染很严重，家里要煮菜要烧煤，所以空气污染很严重，所以他们的肺恐恐怕那时候没有那么的好。然后都要为什么那时候古代那么多痰？你们有没有探讨过这个问题？
1: 这个倒是没有特别，但是我觉得一定跟当时的医疗,<笑>医疗背景有关呐。就是所以以前的人，那时代的人可能平均寿命就是四五十岁嘛。对、哦、对。所以我觉得他们可能是从小就有一些问题，但是那时候医疗不发达，不管是没有诊断或没有一个好好的处置，到了长大以后变得一些严重的问题，后、哦、比如说他有气喘啊、慢性肺阻塞，他没有处理。那到了他中年的时候，就变得很严重。那有些这样的疾病变严重的时候，自然就会有一些痰、蜜分泌变多。好 <Okay, S 2>、哦，所以我觉得有可能是相关的问题。OK， 那这种喉咙卡卡
0: 有痰，就是一定是
1: 肺的问题吗？但是不一定哈。哦、不一定，一定就像我们刚刚讲到，所所谓的痰，其实很多时候都不一定是痰，有时候当然是，有时候不是。嗯、<哼>像这种喉咙卡卡的，其实以我们胸腔科看很多慢性咳嗽而言，我们反而最常见的不外乎就是。呃，鼻子过敏，鼻水倒流，造成他一些鼻涕、鼻水都卡在喉咙，那他会觉得痒痒、卡卡的。嗯、<哼>那或者是有些人是胃食道逆流，导致他咽喉一直有一些慢性的发炎跟一些分泌物的产生，也会让他有这种卡卡的感觉。嗯<哼>哦、所以当然有可能是肺有什么问题，嗯、<哼>但更多时候其实有时候是鼻子或者是胃食道逆流所引起的问题。OK， 好，我们看网友的
0: 问题哈、哦呃。正郑宪说，五岁的小朋友咳嗽超过三周，整天一直咳，一直。咳一下，咳一下，频率大概三五秒一次。我、哦、这频率好高哦。有看过小儿科，也应该要去看胸腔内科吗？有儿童胸腔内科吗
1: ？其实有，有、啊、只是说要看到儿童胸腔内科，可能要去到更大型的医院，譬如说要到台大或者是长庚、嗯哦。你看台大有儿童医院呢、啊，那长庚也有。那儿童医院就会有小儿胸腔科、嗯、小儿肠胃科、哦。所以。呃，不是不能看成人的胸腔科，只是说，因为如果是像，呃，这位网友他的小朋友这么小的话，我们基本上小朋友大概12岁以上，我们成人胸腔科是可以看的，因为他的一些生理结构跟用药，其实跟成人是差别不大的。但在12岁以下，其实对于一些小孩的发育跟用药跟成人还是有一定的程度的不同哦，所以我建议要去看。那如果能够看小儿胸腔科，会是更加理想的状况。小儿胸腔科我建议去
0: 看哈。<對>好，蔡佩婷说，请问干咳好几年了，照肺部低剂量哈也没有问题哈，是怎么回事？干咳，嗯
1: ，这个就是我要跟大家讲的，就是其实很多人干咳好几个月，甚至好几年，嗯、<哼>他后来会因为看到包装杂志在讲肺癌，很害怕的跑过来。哦，那我第一件事就先跟他讲说，其实根据我们之前的一些研究分析，大概慢性咳嗽是跟肺癌相关的，癌症相关造成的慢性咳嗽，大概只占慢性咳嗽中的大概两 percent 不到。哦、嗯<哼>，所以其实你九十八 percent 都是一些其他问题引起的。哦，所以像他做了低剂量电脑断层，肺部是干净没问题。那这件事跟你咳嗽当然不一定有直接的关系啊，所以可能就是需要你的医师再帮你做一些进一步的判断，看你说到底是鼻腔的问题，或者是胃食道逆流，或甚至你有一个潜在的气喘，你一直都未知。好、哦、像有些人气喘，他的表现。的样子就是所谓的咳嗽型气喘哦，他不一定会觉得真的喘，或者那哮鸣声，他就是这样时不时的一直干咳、哦、那如果你真的有这样的状况，你去找出来，譬如如果你真的是咳嗽型气喘，你开始去用一些气喘的支气管扩张剂的保养跟治疗，有时候你这一两年之内的慢性咳嗽就会慢慢的改善了
0: 。嗯好，这个古手林说咳嗽会导致味觉跟嗅觉的丧失或降低吗？我我觉得是鼻子。我以前就是有一阵子就是鼻炎很严重，鼻塞塞住过敏、哦，很多朋友知道我早上有时候讲的话鼻音比较重，中午就好一点点。然后我记得有一阵子就是吃东西闻到，除非很重的味道还闻得到，就是我的味觉又慢慢消失。直到哈、哦、我慢慢的鼻子慢慢改善之后，有一天突然闻到味道了，好高兴、哦
1: 、对，像这位民众他讲的就是其实很长，我在整间有被问到的，嗯、就是呃，因为民众毕竟不是学这方面的嘛，他会把他所有的症状。都讲出来，然后他有时候还会把症状的先后顺序自己组合一下。哦，那呃，像他这样的症状，最有可能就是其实他应该是就像彭博士讲的，他的咳嗽最有可能是一些慢性鼻炎所导致。那因为他有一个慢性鼻炎，所以鼻水倒流造成咳嗽之外，因为慢性鼻炎也让他的嗅觉变差。好、哦，所以应该是说，如果有民众这样跟我讲，我就去帮他做一些鼻腔的检查。确定这件事之后，开始治疗鼻腔不止咳嗽会好，连嗅觉都会慢慢的改善。嗯嗯，
0: 这个鼻子是很重要，这两个是一起的哈、哦。这个杨哈、哦、J Jazzy 啊，讲说请教医生，讲、嗯、话就想咳的原因是什么？因为睡觉躺下都不会。哎、欸，对呀、啊，这个是一个问题呢，就是为什么咳嗽？就是说讲话的时候就想咳，然后我躺的时候就不会咳
1: 。对，这个就是如果说。讲话会想咳，但躺下来不会想咳。那通常我们就会看他说，他讲话会想咳这件事是发生在什么样的状况之下？譬如如果说他是在一两周之前，他有个急性的感冒，哦，就是有喉咙痛啊、鼻塞、流鼻水，好了之后，但是他只要呃一讲话讲多了，他就会想咳。那就是我们刚刚有提到的，就是他有可能这个急性的感冒，也就是所谓的急性咽喉炎，虽然好了。但它黏膜症还在慢慢的恢复中，还是相对的敏感哦，所以当你讲话讲多了，外界的一些冷空气或者一些脏空气刺激到我们相对敏感的咽喉，你就会想咳嗽哦。那如果是因为感冒引起的，像这种讲话会咳嗽的状况，大概再过个两三周就会慢慢的好了。但如果说其实你并没有之前有一个感冒，你就是突然这几个月来就是讲多的话就会想咳，那就要就要怀疑一些。慢性的问题，好、哦、像是有些人他慢性的鼻炎，夜间的长期鼻塞，他自己不知道，他睡觉的时候嘴巴都开开了，用嘴巴在呼吸。那用嘴巴呼吸有什么坏处？哦，第一个最明显的坏处就起来会口干舌燥。那只有这样而已吗？哦，其实不是，你口干舌燥，你的咽喉也是长期的干燥，干燥到会发炎。哦，所以仔细问很多人，其实他早上起来可能会有点痛痛的哦，他们都以为这样是小感冒。哦，那。一个月有时候问起来，甚至有七八次，吼，其实怎么会有人两三天就感冒一次？不是不可能，但这机会相对低，吼，这很多人就是他。鼻子有问题，它也许是一个过敏性鼻炎，没有治疗，夜间都鼻塞，张口呼吸，这样慢性的咽喉发炎，它的咽喉也长期处在一个慢性发炎敏感的状态，那它也会造成这种它讲话讲多了就会想咳嗽的状况、嗯。
0: 嗯嗯，好，给这个可以避免掉哈。刘子立说如何分辨是不是过敏的咳嗽，我自己是会去看那个空气品质浓度数值，因为过敏谁会驱动我过敏就是环境，像前两天有沙尘或是空气污染，那我有时候会想咳嗽或是眼睛流眼泪就是空气污染是这样吗？还是说你们可以辨别的出来
1: ？呃，如果很典型的，我们是可以透过问诊就辨别出来。譬如说， <Okay. S 2> 常常呃一些因为过敏原因鼻水倒流而咳嗽的病人，嗯、如果他真的是一个过敏体质很明显的人，我们经常也问得出来。譬如说，我都会问病人说，你会不会容易吃东西或在一些比较不干净的地方，有时候皮肤会长红疹、荨麻疹会痒啊，嗯、或者是你会不会时不时觉得眼睛痒痒、红红的，会想去揉啊？嗯、像这种。如果合并了，你时不时会打喷逆流鼻水、咳嗽，那我们大概就可以很容易了解，它是一个过敏体质。嗯、<哼>那它这个咳嗽也很有可能是因为鼻水倒流所引导的。嗯、<哼>那至于其他，它如果都说没有，它就只是偶尔会打喷逆流鼻水、会咳嗽的话，那不一定是过敏因为像慢性鼻炎最常见的是鼻子过敏没错，但有一种叫做非过敏性的鼻炎。哦、它这种非过敏性的鼻炎，它就不是对一般特定的过敏源，或者是灰尘尘螨而引起它过敏，它反而是对于一些温度、湿度，哦，譬如来一个寒流或突然下大雨，哦，这种气候的太大的改变，造成它鼻腔的一个发炎的反应。哦、那像这种其实它跟过敏性鼻炎很类似啦，但是还是略有不同。哦、所以可能如果说。不好分的话，还是要到医院让医生做一些理学检查、问诊的方式，甚至做一些呃 X 光片的检查，来帮你确定这件事情。嗯哼，
0: 好，这个毛茸茸指挥官说，夜咳哈、哦，说话的时候，尤其是冬天吸入有温差的空气会干咳，照过胸腔 X 光的时候就没事，有时候会有这个鼻涕倒流的问题。这个应该还是跟鼻子有问题。
1: 问题对，这就是我刚刚讲的，就是说它这就还是相对是鼻子的问题，所以它照胸部 X 光是没有问题的。<Okay. S 2> 那我就说鼻炎就是有分过敏性跟非过敏性。嗯、刚刚讲到了一类非过敏性，就像这个网友说的，其他是对气温的变化，哦，突然来一个寒流或气温骤降，或外面是呃三十六七度的热天，突然走进冷气房，那温差太大。那如果你有这种所谓非过敏性的鼻炎，你就会造成鼻子突然有些分泌物倒流，就会引起你咳嗽。OK，
0: 好，呃，欢迎各位朋友哈，如果有任何的困扰，欢迎留言跟我们分享。最重要的是把今天的节目分享给你认为需要的朋友或重要的朋友，让他们知道哈。因为这个健康的东西呢，呃，如果要自己当医生，一定要听从专业的知识的概念哈。每个人都有一些基本的概念，就可以保护好自己跟保护好别人哈。那另外一个呢，就是喘不过气哈。其实喘不过气呢。我有遇过那种会气喘的朋友，他真的会喘不过，去。我有听看过，然后就喷一种东西，他就好一点点。随身要带，哦、喔，没有带的话，他很惨，他就会很很很不舒服。然后我也遇过一种，就是爬楼梯，爬了好几层
1: ，每每个人都会喘吧，哈、喔，每个人都会喘
0: 。<對>那那这两种是不一
1: 样的，对不对？对，就是这在问诊上，我们通常问说，你的喘是。活动才会喘，还是说你有时候在静止的状态之下，你会觉得呼吸不顺？哦，因为这两件事是有一点点不一样的。那如果说你连不动都会喘，那这问题通常都不是一个太小的问题。哦，这问题有可能说你有一个气喘，而且它正在急性发作，或你有一个慢性肺阻塞，它正在急性发作，或者是你有什么、呃、呼吸道的狭窄等等问题。哦， oh, 那这个就需要透过一些，譬如肺功能检查或 X 光片来做出一些判别。嗯、那如果你是活动会喘，那这件事就相对复杂了，嗯、<哼>就是要看你说你做的活动多激烈才会喘。譬如说，你只是在平地走路走个五十一百公尺，这在一般人觉得轻轻松松的事，就会造成你喘。哦、那这可能对于我们医生而言，也是一个很重要的警讯。比方说，你的肺活量是有相对的问题的。嗯、哼哼但如果说你是爬了五六层楼才会喘，那基本上看你的年纪了。如果你说你是个十八二十岁的人，这样就会很喘。好像也不太对。但如果你今天是一个65岁以上的人，你爬五楼会喘，休息个3、十分钟会好，我觉得大概是不用太担心、哦。但是如果一个老人家，他们跟我们说，譬如他家住三楼，他以前爬到三楼是一点点喘，休息一下就会好、哦。他现在爬到二楼就喘吁吁。哦，跟他自己以往做相比，有一个明显上的落差差异的话，也是有意义的。那像这些问题，哦、其实。造成的原因太多了，还是需要做一些进一步的检查才能够厘清、
0: 嗯。那医生，那我如果自己爬个五楼、五楼、五楼，我相信每个人都会讲，所以他这样喘一下
1: ，心跳会加速，这喘一下
0: ，<對>那该怎么办
1: ？其实如果你并没有任何肺部或呼吸道的问题，你只是因为活动量太大造成的喘。那我觉得就是除了休息之外，如果你觉得自己的活动量喘的状况比较严重，那你可能要回想一下自己是不是运动量不足、肌力不足，哈、哦，就可以做一些呃肌力的训练，会有所改善
0: 。像像我要是这个有一阵子比较没运动，嗯、哦，很忙很忙啊，做一些剧烈运动也会喘。但是如果一直都有在过于运动的话，我就比较不容易喘。对，这对的吧？对 ，OK 哈。所以这个，但是如果喘的时候就要
1: 停下来，对不对？对，当然，就是我们都会跟民众说，尤其是有一些像是气喘或慢性肺阻塞、嗯、肺部肺活量有问题的民众，讲说你们可以运动，适量适当的运动对你们也有好处。嗯、<哼>但反而言之，就是说如果你过量。你为了运动，运动到很累很喘，你都还不休息，有时候反而会适得其反，会造成缺氧，嗯、反而会对于你的呼吸系统或者是全身造成一些发炎反应。对，哦、所以这个要做，
0: 就是有一种肺部检查哈、哦，这个是是哪些？因为我记得跟医生跟我讲过，以前做过一个类似这种吹气的，对，那个就是这个实验嘛，就是看你的肺活量的问题
1: 嘛。对，我们现在一般胸腔科做的肺功能检查，大概可以分成两大类、嗯、哦，第一类就是。坐在一个密闭的空间中，然后会叫你含着一个管子用力吸、用力吐，哦，这种是静态的肺功能，它可以看出一些肺活量的变化。但如果是我刚刚讲的，有些人他是一些活动才会喘，哦，他也许做这个静态的肺功能会看起来是相对正常，找不出原因，那我们就会给他做一个所谓的呃六分钟走路的呃肺功能。哦，就是会让他静态的先做一次，然后会在我们医院的一个特定的长廊，叫他以最他最快的速度一直这样反复折返走六分钟后再来做一个肺功能。我们就希望做透过一个稍微有一定强度的运动。之后的肺功能，看看是不是有一些什么样的变化，有时候可以找到一些早期的一些肺活量的改变，或一些早期支气管的问题。OK， <對>
0: 好，所以这个就大概就是做这些，各位可以去胸腔内科找那有一种训练肺活量哈，我记得以前那个这个有一个说法就是说啊，足球队或者什么队，他们很多很跑来跑去很累，那他们会去异地去高山训练，因为高山比较缺氧，所以用缺氧的地方做肺活量的训练，这这样有用吗
1: ？呃。这样的确是对于某些人是有用的，但是不建议民众做到这么像运动员这样的事情了、啊。其实现在是高龄化社会，很多都是老人家，像老人家根本不可能做到这些状况嘛，也不可能说像什么健身房。所以有时候老人家在家就可以做的最好的肺活量的训练，就是请他做一个呃腹式”复的深呼吸，好、哦，就是做一个腹式呼吸，然后而且深吸深吐。哦，其实有时候老人家光能够每天一直持续的做这件事情，他的肺活量就会得到一定程度的改善。但然，对于中年人或年轻人，你希望把你的肺活量练得更好，那你就是去呃，不管是。跑步啊，或者健身房做一些有氧无氧的运动，增加你的肌力哦，的确也会对你的肺活量有帮助。因为我们呼吸其实靠的不是只有肺部，还有我们这些呃胸腔呼吸肌肉的力量。哦，所以有些老人家他其实最后活动喘的原因，我们查起来心肺并没有太大的问题哦，而是因为他可能长期的食欲不佳、消瘦，都坐在椅子上哦，呼吸肌太无力，导致无法。很有效的呼吸，或呼吸太久就会喘会累，嗯、<哼>哦，所以这种老人家我们需要做的就是一些肺部的复健，一些肺部的肌肉的训练，哦，嗯、反倒不是去治疗他的肺部。哇
0: ，好有趣哦，还要肺部的这个肌力训练哈。那医生，这个如果像我,我现在开始在喘，我到底要用力吸气还是用力吐气？因为有人说用力吐气，有
1: 人说用力吸气
0: ，要哪一个才对
1: ？呃。其实，如果你是因为疾病在喘，你再做这些都没有用，没有太大的帮助。哦，就是你还是会觉得蛮喘的。譬如说，如果你是气喘或慢性肺阻塞发作，哦，你的支气管整个都痉挛缩起来了，哦，你下面这里已经缩起来了，来了然后你不管你用力吸、用力吐，你都进无法进个气都是不够的。对，所以你必须还是要靠一些支气管的缓解扩张器，让这里松开。你就算不用用力吸吐，都可以正常的进气吐气。嗯、<哼>所以有时候你真的喘起来的时候，真的是要赶快就医的，因为真的要介入药物的使用，才有办法改善这个喘的问题。
0: 现在其实药物真的很进步了所以各位不要抗拒另外一个呢，就是我们讲到这个吸的时候我们像前一阵子空气不好，我就开玩笑说啊，你这时候不要出去，你这时候出去呢，我就跟我们的观众或听众警告他们，你这时候空气那么糟。你就是当我们的人体空气清新机啦，我不反对啦，就是空你是我们的空气清新机，用你的肺在帮我们过滤空气啦。我是说开玩笑啦，哈，但是问题是说我们现在哈很多的口罩，现在最近大家都出门都会戴口罩，口罩加活性炭的过滤效果对于这种滤掉不干净的空气会比较好吗？一般市面上常常卖这种口活
1: 性炭的口罩，其实活性炭的口罩对于过滤效果并不会有加分，活性炭主要会吸附一些。呃，有异味的分子，异味的分子、哦，对，所以如果说你是在一些呃气味不好的地方工作的话，它添加活性炭可能会有帮助。嗯、<哼>但如果你只是譬如一般的上班族，你骑机车啊，想避免这些空污什么的，其实一般我们现在戴的这种防疫的外科口罩都可以，就足够了，够了哦，并不一定要特别加上活性炭。OK， 好。嗯
0: 、另外一个呢是对抗空污哈，空气激净机真的有效吗？哈，我自己觉得是一定要啦。哈，因为至少、嗯。把空气家里面的空气维持好，外面呢，你不可能靠一台空气净化机吸收外面的空气，不可能的事。至少你住的地方，你睡觉的地方，你可以这个空气净化机好一点点哈。那另外一
1: 个呢，就是我不知道医生也应该跟看法跟我一样，有效哈。对，空气净化机是真的有效的，效尤其像。P M 二点我们已经知道<对>它的分子太小了，<对>小到连那门窗的缝，对它来说都很快，都可以长驱植入到你家。对，然以说你家住在马路旁，你都把门窗紧闭，这样是不是就不会有那些空污 P M 二点五进来？其实不是，还是家境会进来。所以空气清化机对于尤其家里有一些气管不好的小孩、老人，我觉得是一个很好需要备的东西。<对>那要提醒大家一件事情，就是我常常会问我的呃病人说，哎。这个这个阿阿公他的空气净化机放在哪里？然后放在他的床呵呵床床底呃床脚边。呵呵我跟他说：“哦，不对，你应该放在床头。”
0: 床头。
1: 对，因为我们空气净化机以它为圆心，它越近的地方，它清洁效果越好。对，越远就越差。对。对哦，啊，因为你毕竟你是在。鼻腔是在头的这个地方，你放在脚的地方，其实就离鼻腔有点远，好、喔，空气清净的效果就没那么好。所以，真的想要达到它最佳的效果，放在床头可能会比放在床位更加的合适。对，那负离子真的有用吗？这些多少都还是有一些帮助，嗯、但其实只要是一个、呃、合格的空气清净机，我觉得就足够了。然后放在一个正确的地方，嗯、<哼>我想这样的效果就会比没有用的来得好的很多。
0: OK 哈，另外一个呢就是抽烟了哈，很多肺部的原因，大家都抽烟哈，肺癌。肺癌的是不是大多数都抽烟引起的、呃
1: ？大部分的人的确都是有抽烟史的。但有
0: 人说哈、哦，说我我为了避免得肺癌，我就抽烟就抽到这样，就不要吸进去的烟，不是这样进到肺里面的烟啊，这样就不会得肺癌
1: ，是这样？呃，这样子我只能够说。还是会有风险、哦、很多民众都会觉得这是什么吸空烟呢、啊？那其实你怎么知道没有东西沉降进去、哦？那你只是觉得你把大部分烟吐出来，那也许还是有两三层的有害物质还是沉到了你的支气管内、哦、所以其实只要抽烟、哦、不管你抽多抽少都会有风险，只是风险高跟低、哦、所以很多民众都跟我说，哎、欸，他就是像刚刚彭博士讲的，他都吐出来啊，或者说。他就是偶尔交际应酬抽的、啊，嗯、<哼>那我就跟他说，有抽就还是有那個风险，只是高跟低。那
0: 也有人说，我的烟那个烟里面又加一个自己的滤嘴，烟已经有滤嘴的，他再加一个滤嘴吸，这个不会都不会进到我的肺里面
1: 。大概还是没有办法完全的滤过啦。所以这就都还是回到刚刚讲到，就是风险都还是在，只是风险相对小，嗯嗯但一样还是比一般不抽烟的人来的风险高很多。好
0: 。这个胸部有问题呢，是一定要照 X 光吗？哈，多久可以照一次 X 光？因为 X 光有这个剂量的问题吧，对不对
1: ？呃，对，胸痛一定要照 X 光吗？我觉得要看你的胸痛是怎样的前因后果。好，比如说你今天呃跟人家争执，或你出了一个小车祸，去撞击到你的胸口，然后胸口这里明显就看到有一点淤青。你这样的胸痛，其实如果撞击不严重，你就算不看。医生不照 X 光，我觉得也还好。但如果你撞击的力道过大，你害怕你会有一些肋骨骨裂骨折的状况，當然还是建议要照 X 光。嗯、<哼>那如果你今天是你没有任何原因，你没有去撞击，没有受到外力，你突然胸口好痛，而且痛的时间超过了一两周，嗯、<哼>那我们刚刚讲到说，有时候呃肺癌它也会造成胸痛、哦、所以如果你这个胸痛是并没有外力造成，而且时间拉得比较长。当然，建议到医院照个 X 光会来得比较的合适跟安心。那至于多久可以照一次 X 光，其实这件事情我都会反过来跟民众讲，就是说应该是说看你有没有需要照 X 光。吼，所有医疗的处置都是好处跟坏处的比较。吼，当好处远大于坏处的时候，就值得做这件事。那我们先来讲一下，就是辐射剂量这件事情，依照辐射能。呃，原子会的建议，其实一般民众每年的累积辐射剂量在五毫西弗以下都算安全的。那照一张胸像 X 光大概是零点零二到零点零三，那可以很多张、啊。对，所以就是说，你一年其实你照个一百到两百张都还在标准安全范围之内。Oh. 但是这就像是吃泡面了、啊， <Okay. S 2> 就是说你三百六十五天一吃一两天是无伤大雅，嗯、但如果你吃了三百天，一定还是相对比较没有那么理想。哦，嗯、所以。会回到源头，就是说，如果你该照的时候，我觉得你千万不要拒绝照。嗯、<哼>但是如果你不该照的时候，如果医生就告诉你说：“哎，你上周照过没有问题，你因为不,不放心，这周又跑来照，这样不必要的辐射剂量的暴露就是不需要的。嗯
0: ” OK， 好，各位有问题的话先留言我们等等会统一来请医师来回应所以欢迎大家分享哈，让你的朋友可以知道另外一个，你跟医生刚才讲到一个叫做慢性肺阻塞哈，对，那它跟气喘到底有什么差别？像。我记到知道吸烟的人、哦、很容易得到，不见得是肺癌，叫做慢性肺阻塞的病，对不对？对，
1: 气喘、哦、通常是两个原因造成的，一,一部分就是先天遗傳的，一部分是后天环境诱发的。嗯、那基本上气喘的病人常常这两件事都有，所以气喘大概大部分的人不是全部哦，他通常他青少年儿童时期都应该会有病史才对，嗯、或他会有家族史哦，但是这也不代表说你。年轻的时候没有气喘，你老了就不会发生气喘、哦、有可能是一个晚发性的气喘，只是比例相对低一点。那慢性肺阻塞，它刚好跟气喘比较不一样。慢性肺阻塞几乎都是后天所造成的，大致上就是说，我们长期吸到一些有害的气体，去让我们的肺部支气管慢性发炎所导致的结构的变化。那这有害的气体其实最常见的就是抽烟、哦、在台湾大概慢性肺阻塞八成的人都有抽烟的病史。所以基本上，如果病人抽烟的时间够长，一天抽的数量够多，他有一个活动喘或时常会咳嗽有痰，我们就会怀疑他有可能是一个慢性肺阻塞。那这个东西就是做肺功能检查、X 光就可以得到一个很确定的诊断。那刚刚有讲到，它其实是一个有害的物质，所以不吸烟可不可以得慢性肺阻塞？可以啊，譬如说以前在还有那个挖矿的时期，好，也在矿坑里面对你做了二三十年。一直吸到那些东西，呃，会造成尘肺症以外，有时候也会造成所谓的慢性肺阻塞。好、嗯<哼>，或者是你是做一些化学工厂的，好，那你也做了十几二十年，你一直在吸那些化学的药剂，那些挥发了有毒的气体，也有可能会造成一个慢性肺阻塞。嗯、只是跟抽烟比起来，它们相对的比例还是稍微低了一些。嗯
0: 哼哼哼，好。另外一个呢，就是说这个就是肺腺哈、哦，我记得有两种，一个是肺癌，嗯、一个是肺腺癌。那很多人还是分不清楚，我有时候自己看过一下就忘记了，什么是肺腺癌、啊？为什么得肺腺癌？它跟肺癌是不一样的，对不对
1: ？其实肺癌跟肺腺癌是讲一样的东西，就它只是呃，肺癌是个同层，就像是狗。那其实肺癌主要分三大类哦，就是肺腺癌、小细胞肺癌、鳞状细胞癌，就像是狗里面有博美。然后有拉布拉多，有黄金猎犬，哦，它都是属于肺癌的一类，只是说肺腺癌，不管是在国外还是台湾，它是占比最高的，哦，所以最常在报章媒体中提到。哦、所以很多人就会觉得说，肺腺好像是一个独立的哦，没有，它其实是属于肺癌的一种，只是它是一个占比最大、最常见的一种肺癌的类型。嗯哼哼哼对，嗯，所以等
0: 于是，那肺腺它在哪哪里？有肺有肺腺吗？呃
1: ，它的肺腺癌的那个肺腺，并不是说真的有一个肺腺长一个癌症，它是说它的那个细胞癌化的形态是属于叫做这种 adenocarcinoma， 就是所谓肺。肺腺的这种形态，它是一个形容这个肺癌的形态、哦
0: 。我以为像一般的腺一样，有一个肺腺。没有没有没有，它
1: 就是在肺部、胸腔 <Okay. S 2> 任何地方都可以长出肺腺癌，只是说它的这种癌化的形态，它是以肺腺癌来呈现。那有些是以小细胞肺癌呈现，嗯、<哼>哦，所以有不一样的名称。对，那为什
0: 么说这个台湾不吸烟的肺癌的患者增加特别快？怎么样才能早期诊断、早期治疗？
1: 台湾不吸烟的肺癌患者增加特别快吼，其实我们目前发现主要都在女性。女性哦，我们看菜嘛？对，其实之前在呃国家有一篇研究，就分析我们健保之前这过去十五年来一些不吸烟得到肺癌的女性，发现的确婆婆妈妈煮煮饭、煮菜、炒菜是一个吸进油烟，是造成他们肺癌增加呃罹癌的一个风险之一。哦，而且那個研究很有趣哦，它还有分说。发现你煮的，一天煮三餐比煮一餐风险高；你煮三十年比煮十年来得高；你煮菜喜欢用猪油比用植物油来得高。好，然后你煮菜的方式喜欢煎啊、炒啊，会比你喜欢用一些水煮、清汤来得高。好，所以就是说，你用动物油，然后长期用炒的、煎的，然后接触的范围越大。哦，这个机会罹癌的风险就越高。那你说有什么改善的方法？嗯嗯其实一定要装抽油烟机啦。嗯嗯那第二个就是说，如果你觉得不会太热的话，抽油烟机在家戴个口罩，哦、其实尽量阻隔你吸到那些油烟的状况，也可以改善这个肺癌罹癌的几率。嗯、好，
0: 等于妈妈做菜
1: 戴个口罩，<對>保护妈妈。对
0: 、哦，那我自己的做法是，呃、我前一阵子也全家、哦、就去做那个照那个 LDCT 啦。叫做一剂量的肺部斷層电脑断层，电脑断层照描，就是很快哦，就躺在上面，然后那个看那个大的机器，那个机器很像平常都是照那个全身的电电脑断层的嘛，哈，对，不是只照肺部嘛，全身都可以照嘛
1: ，对，全身都可以照，只是说我们通常医生会看你哪边怀疑有疾病，就只照哪一边，嗯、因为这也有跟我刚刚前面讲的一样，就是跟辐射剂量的曝露有关，对对，哦、喔，所以如果譬如你。是怀疑肺癌，你觉得肚子没问题，你就不需要再去照肚子啊？因为你这样只是多接受辐射剂量而已。对
0: ，好，那我就这个躺在上面这样吸吸吐吸吐几次，然后就两分钟就结束了。对，蛮快
1: 的。它就有点像是你躺在一个台子上，进到一个很像隧道的东西再出来，嗯、大概三四分钟就结束了。对，所以如果怀疑自己有高风险得到肺癌的可能性，你想要早期诊断，大概就是要。做像刚,刚彭博士讲的，就是每个医院现在几乎都有的低剂量电脑断层，因为现在已经确定了，照 X 光片是无法诊断出早期的肺癌的，好，因为 X 光片它解析度有限。哦，它只能造出大概超过一公分以上的肿瘤，嗯嗯、但你有时候零点八、零点七就已经是一个癌症的产生啦、啊。嗯、<哼>那等到你 X 光正看到，有时候常常都已经是第二期甚至第三期，甚至转移了。哦，所以如果是一些高风险族群需要去做、呃、早期的诊断筛检的话，我们都会建议他做这个低剂量的电脑断层来做早期的筛检，因为低剂量电脑断层它的。敏锐度很高、哦、哪怕你零点三、零点四这么这么的小，它都可以抓出来、哦、但是在你只有零点三、零点四的时候，不管你照十张、一百张几个医生来看都是看不出来的。嗯
0: 、因为这个、哦、我很久以前去做过一次，那时候大概还要七千多块，但是现在的费用降了很。现在大概都
1: 四五千块，四五千块左
0: 右。<對>然后呃，而且现在当时很贵了哈。然后我记得当时是说。呃，很多的医院的健检中心都有做，我们也可以去看门诊去找徐医师啊，徐医师评估完之后也可以去做嘛，哈，当然那个要自费嘛，对不对？健保不会付这个钱
1: 。健保大概就是健保付，就是付说你 X 光有怀疑的肿瘤的时候，健保就绝对付。但是我有时候我都会这样跟民众讲，如果民众很担心辐射剂量的曝露，不担心钱的话，如果我们是要去检查，你愿意自费做低剂量断层也是 OK 的，因为。低剂量电脑断层做一次，大概等于照了十五张左右的胸腔 X 光，但你做一般传统的胸腔电脑断层，大概就等于照八十张的呃 X 光的辐射剂量、哦。所以如果不考虑钱，一定是低剂量是相对好的、哦。但是如果你考虑钱，那就看你符不符合健保。如果你符合健保，然后又不想要自费，嗯，我觉得。那个辐射剂量也还在一年可以接受的范围之内，也是 OK 的。但如果今天经济不是你的考量，身体呃辐射剂量的暴露还是你比较大的考量的话，那我当然还是会建议，对于胸腔 X 光有异常的病人，做低剂量断层可能是一个更加的选择
0: 。所以等于是说。呃，建议大家母亲节如果要对妈妈好一点的话，带妈妈去做，因为我有遇过很多年长者，都妈妈都不知道，所以这个其实是照一下。因为如果真的有问，你有没有遇过说妈妈突然咳嗽很很很不舒服，去照一下子就莫奇了
1: ？呃，但这种还是有遇过，哦，因为其实基本上根据我们的统计分析，大概你有症状，因为癌症有症状而来就医发现的。大概有七成以上都是第三期、第四期，也就是不能开刀、不会痊愈的那个族群。哦，真的、哦？对，哦、所以为什么这四五年来这个低剂量电脑断层的渐渐越来越盛行，就是因为现在癌症虽然可以控制的很好，可以活的时间拉长很多。但如果你是在第三、第四期不能开到的状况之下，还是没有办法痊愈的，你只有在第一、第二期把它开干净，才有痊愈之说。那基本上，如果你没有特别去做一些较精密的检查的话，你很难得会在很早期就发现它，因为它很早期肺那么大，它就算长一颗两公分在那边，你都不一定会有症状。对对，所以
0: 通常有症状是第三期、第四期对才会有症状，但<對>是那时候。可以治完全治愈的机会就少很多了
1: ，就几乎可以说接近于零。哇，接近于零！那<對>如
0: 果到第三期、第四期，那个还可以多久时间
1: ？就是看你是怎样的癌症类型。哦、嗯，像肺腺癌、小细胞癌，它的恶性度不一样。肺腺癌就比小细胞癌好，它可能存活的时间就比较长。那第二个要看你现在基因是哪一种基因。哦，现在肺腺癌我们的治疗现在越来越精准治疗。我们不只会去测你是哪一种肺腺癌，还会测你是哪一种基因的肺腺癌。有些基因的肺腺癌，它有一些专门的标靶药物，效果很好。像这类的病人，它也许三年、四年、五年就算转移了，都不是一个太大的问题。但如果你今天是一个所谓的野生型，没有突变基因的，你只能做化疗。那像这样转移第四期的肺腺癌，可能有时候就是一年半到两年之间。所以，请大家真
0: 的注意哈，注意年长者的健康啦，因为年长者累积比较多，所以相对的机会会比较高一点点。对，就是因为我们
1: 癌化就是一个 DNA 重组错误，嗯、那所以基本上你活得越久，你得到癌症的机会越大。好、嗯哦，所以在谁需要做低剂量电脑断层的三大评估因子中，嗯、第一个就是年纪。好、嗯嗯哦，所以如果你今天三四十岁，你没有任何家族史，也不抽烟，其实我倒觉得你也不用。自己吓自己，一定要跑来做这个低剂量尿断层。但是对于五十五岁以上的女性，尤其有在煮菜的妈妈们，哦，五十五岁加你有你煮菜，哦，那我觉得这就有一定程度的风险。这样做可能就有一些好处。嗯
0: 哼，好，我们看这个王树叶说，哈、哦，两千八百公尺以上的高山会吸不到空气，很喘，要如何改善？哦、我以前遇过，以前去爬一个山，嗯、那时候突然去爬，哦走几步路就好喘。好，那当然，我是觉得我的经验是运动啦，平常自己锻炼很重要，嗯、是这样吗
1: ？这个大概没有办法立刻的改善，因为这个是一个正常的现象，因为你海拔越高，空气就越稀薄嘛，就会所谓产生所谓的高山症。嗯、<哼>所以其实如果说你不是一个经常爬山训练的人，你突然登一个高山，你当然会觉得很容易喘不过气来，甚至会。发生更严重的高山症，那这时候其实你要做的就是下降高度。嗯<哼>哦、所以这件事情大概没有办法透过什么药物可以得到很好的缓解。高山症有高山症的药，但最佳的治疗还是下降高度。嗯、<哼>那如果说你真的很喜欢爬山，那你平常就像是像彭老师讲的，嗯、要做一些体能激励，甚至肺活量的训练。那你爬高山的时候就不会那么容易觉得喘了
0: 。OK， 好，土豆说，请问久咳不愈跟体内湿气太重有关系吗？中医还是这样说的、啊，对，
1: 这个就是比较中医的说法。久咳不愈，在西医的说法就是会来帮你做很多的问诊、理学检查，跟一些相对应的 X 光的检查。看看你到底是我们刚刚讲的鼻腔、胃食到逆流，或者真的你肺部有一个什么慢性的气喘，甚至长东西的问题。嗯，嗯哼好
0: ，这个 Cherry Color 说除湿机跟清净机哪个重要？我的经验是不一样季节啊，除湿机在这个秋天跟冬天的时候，在北部还蛮重要的，南部呢就是这个在这个最近西南风常常会吹南风的时候，南部除湿机季节就很重要啊。冬天的时候南部是干爽的，那清净机呢就看你那个地方的空气污染。医生，我这样，我从我的角度打，这样对吗？对
1: ，我觉得彭博士讲的还算蛮正确的。就是基本上，如果可以，我觉得两个都有最好。两个都有，最好。就有点像汤匙跟筷子嘛。呵呵呵你其实如果都有，你不管吃什么，基基本上都没有问题。那如果你是住在一个很潮湿的，基本上台湾是海岛国家啦，不管是什么县市，大概都很潮湿。尤其像呃基隆这种地方哈，或宜兰这种更靠海的地方，就更潮湿。空气呃除湿机是更需要的。呵呵那如果你今天是住在山上。哦，是潮湿，但是空气很好，空清新机也许就不需要了。对。但如果你坐在马路大的马路边，那你可能不止空清新机需要，呃，也需要除湿机。好、哦，嗯、所以我觉得是看需求。看需求。但如果你两个都有，那我觉得这是再好也不过的。嗯、
0: 但是也要用对时机啦，要用的时候要把这个附近这个这个门窗关一下。你要去除外面的，那浪费你的电而已。那另外一个呢，是医生今天讲的很好，就是说，呃，就尽量靠近人呼吸的地方，对,对哦，不要很远很远，对哦，那个用处就会打折扣哈。希、哦、希说，之前出国滑雪哈，感冒咳嗽很严重，拖很久回来才看医生，过了一年多，现在上胸做某些动作会有痛的感觉，呃，觉得身体里面怪怪的也会痛，有点担心该不该肺部低剂量断层扫描。先看医生啊，先去挂诊。对，
1: 他听起来看起来应该滑雪应该不会是一个年长者所以年纪应该不会很大，所以我觉得他可能可以来看胸腔科，因为其实他胸口会不舒服啊。其实很多人胸痛，有一些我遇过很多年轻人胸口说什么某一天早上醒来突然觉得胸口很疼痛，然后到隔天还在痛就很紧张跑来。那其实这很多很多来自于的原因，就是你夜间鼻塞张口呼吸，你夜间过度使用这个呼吸机起伏，导致你身上呼吸机发炎或热软骨发炎，就会这样疼痛。那像这个问题就来自于你慢性的鼻子发炎，它会一直存在，所以你这疼痛也会时好时坏，一直存在。哦，但到底是不是这样子，需不需要做肺部的电脑断层？我觉得还是要请专业的宣腔科医师。那基本上。不管就算我觉得你是鼻子的问题，你来你有这个胸痛，我基本上还是要帮你照一个肺部的 X 光，做一个初阶的检查，嗯、大概就可以理清了。OK， 好
0: ，可以说哈，听说煮开水也要开抽油烟机，因为也有影响。其实我这边我可以先说我的观点，嗯、我没有跟医师套好招。基本上哈，水水蒸气其实也是细小的例子，好，它也是 PM 2 5的来源，但是水呢无害。所以比较不会用担心，因为 P M 2.5， 我们现在 P M 2.5， 五出都是工业产生的，那对身体当然会进到肺泡里面去，所以现在血液里面是不好。可是水，我觉得应该影响不会那么大，它相对的比较干净
1: 。对，水蒸气是没有关系的對。对对对对。除非说你
0: 你住的地方那个很脏，嗯、就是如果环境没有很好的话，那当然就有关系
1: 。对，所以水蒸气是不会造成影响。对对对
0: ，好，嗯、那个当然它的 P M 2.5 五会比较高。如果煮水的时候，因为水蒸气要开始要开的时候，对，
1: 但它里面没有一些有害的物质，是无伤大雅。跟那个
0: 煎煮早菜那个煎，拿那个油去煎，对对对，煎是不一样的哈。那个煎那个冒出的烟，我们有我曾经那个拿这个 PM 二点五很贵的仪器去量，那个炒菜煎牛排，在厨房哦、喔、也开抽油烟机哦，马上就飙到八十。对啊，哎、欸，就 PM 二点五就在八十以上。对，所以
1: 抽油烟机跟口罩都能用，是更加理想的。对，好
0: 。那 Cherry Car 的说夜咳是什么原因造成的？还蛮多种的，对不对？哈。对，夜
1: 咳哈，像台湾常见就是鼻子过敏、鼻水倒流，或夜间躺下来的时候胃食道逆流，嗯、或者是你喜欢在。吃完宵夜再立刻不到一小时内就去就寝、嗯<哼>，哦、喔，这种就为什么要逆流高风险族群？嗯、<哼>那像是有一些人他有气喘，气喘其实在夜间半夜更容易发生一些症状，嗯、<哼>那或者是甚至你有所谓的呼吸,呼吸中止症，严重的话半夜会容易呛咳，甚至会醒来，哦、嗯 okay. 喔，这些都可以是造成夜咳的原因，所以还是要就医检查才有办法理清。OK， 好 ，Heaven
0: 1949说感冒后咳不停，大概都要两个月才会好。之前他看过胸腔科说我是气喘，但用不用吸剂其实无差别，虽然有做三三次支呃扩张试剂的试验，医生认定是气喘，或许不太严重，所以不晓得是不是真的就是气喘，应该就气喘了哈
1: 。对，大概做三次哈，然后医生看了检查又判定说你是气喘，我觉得大概不外乎你应该真的有气喘，但是我对于他说不用治疗这件事是有带一些呃不一样的想法，基本上都要治疗了，我们。治疗气喘就像是呃一个楼梯的治疗法，哦，依照你的严重度和频率，还有肺功能的状况，可以帮你分成不同等级轻、中、重的气喘的治疗的方式。那基本上今天，除非你是最轻微、最轻微的气喘，那你其实还是要用呃支气管扩张器做治疗，只是说你也许真的可以不用规则的吸，可以在你有症状的前后吸一段时间，然后再停。但是你有轻度以上的，我还是建议你要规则的使用支气管扩张剂。那这里要强调一下，这支气管扩张剂可能跟大家认同的不一样。我讲的是所谓的那种维持型、保养型的长效型支气管扩张剂，不是大家常买的那种什么背劳船那种短效型的。你如果都只吸短效型的，没有吃一个维持型保养的，其实已经有研究指出，你长期只用这种短效型治标不治本的，你会造成你气喘的恶化的风险会上升。我、嗯、<哼>甚至有统计发。现。如果你一年超过十二支以上这种短效型的使用剂量的话，会大大的跟你未来气喘相关的死亡率成正相关。嗯哼，好，嗯、好
0: 这个珊珊说有支气管扩张，还会不定时咳血，又常支气管发炎，会是肺癌的危险族群吗？
1: 会，这群病人其实慢性支气管在发炎，<对>本来就是一个容易癌化的一个高风险，对对哦，啊，再加上这群病人其实会有很多痰疫或喘的问题，基本上除非是他很不喜欢就医啊，不然也不用太担心，因为这群病人通常都会定期在胸腔科追踪回诊，甚至用药，哦，那医生也会定期的帮他做检查，当然有发生一些疑虑的话，定好断层就会直接帮他安排了，哦，但的确是风险会比一般没有支气管扩张症的民众高一些。
0: 黄树叶哈，谢谢刚刚医生的回复哦。他每周有爬两次一千公尺以上的山，但是只要两千八百就会喘哈。那如果想爬这么高的话，呃，可以怎么样？肺活量的训练还是不建议
1: 。肺活量的训练哈，其实有一种仪器，就是它有点像一个烟斗，然后它含着你用力吹，<对>它可以调节它的阻力哦。你阻力越高，你会发现你想用力吹出去气的呃难度越来越难。哦，像这种常常练就可以练肺功能哦，
0: 练有练肺功能的方法。对对
1: 对，但就要买一个小小的、小小的吸袋式的仪器， okay, okay. 不不会很贵，大概一两千块。一两千
0: 块、哦，嗯、哦，原来可以训练这个肺活量。对，所以有
1: 些运动选手会用，游泳选手，其他有在用那個东西在训练的。哦、那东西就是对于一些肺功能不好的老人家训练也可以，对于运动员训练也可以，只是它的难度等级调的就不一样。老人家就可能调最轻，运动员就调最强的。
0: 呵呵呵哦。这个陈木白说：“抽电子烟有比真烟好吗
1: ？”电子烟已经确定了、哦，电子烟拿来戒烟绝对是不推荐的，就是一个五十步笑百步的状态。哦哦、电子烟里面通常它第一个，它也含有尼古丁，所以电子烟也绝对会有成瘾性。第二个，电子烟大概市面上电子烟最最最困难的就是它目前它是一个新兴产物，无法可管，所以每个电子烟它的成分都略有不同。但按大致上经过这一两年的一些收集。状况发现，大概九成以上的电子烟都含有至少三到四种以上的致癌物质、哦。所以这些致癌物质还是会增加你罹癌的风险、哦。所以第一个，你一样跟纸烟一样有成瘾性；第二个，它因为电子烟的里面一些化学成分的佐剂燃烧出来，你吸进去之后，还是会在肺中产生一个致癌癌变的风险。好、哦，还是不建议。所以电子烟真的。没有比纸烟好到哪里去，用电子烟戒烟就是五十步笑百步，非常不推荐、哦。哇，这医生一次只要讲到重点哈、哦。王树业说，低剂量电脑断
0: 层也可以检查吸肝吗？这是另外一件事哦
1: ,哦。这个不可以，不可以啊、哦，因为这个就有点像是我们拍照，我们用的焦点和我们用的相机要照不同的东西呵呵会有不同的选择。对，好、哦，所以低剂量电脑断层主要都是用于肺部的。OK， 好、哦，那如果你要做肝脏，你怀疑吸肝啊，或者是肝癌，它会有一些特定的，譬如什么。呃，动态式的电脑断层去啊、呃，甚至还要打显影器，好、喔，所以是略有不同的，略有不同
0: ，嗯、好，略有不同的哈、喔。所以我们今天呢，非常谢谢徐尚富医师哈、喔，今天来跟我们分享那么多有意思的内容哈、喔。原来这个肺部、喔，不要想看看，我们都要呼吸，每个人不能不呼吸，而且呢，要呼呼吸呼的顺畅很重要哈、喔。那我们彭博士官方向的 Podcast 也上线了哈、喔，呃，也欢迎大家追踪订阅起来，下周一中午十二点。请持续收看彭博士观风向。今天非常谢谢徐商富、徐医师，谢谢，
1: 谢谢彭博士。